0: Bem, eu quero falar com vocês hoje à noite, irmãos, sobre os heróis da fé. Sobre como nós podemos seguir as suas pegadas e imitar os seus passos. Eu quero ler com vocês Hebreus capítulo 11, começando no versículo primeiro, onde lemos assim. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. O que é a fé? Quando nós olhamos para essas palavras, a fé é a certeza de coisas que se esperam. E a convicção de fatos que se veem, nós precisamos levantar essa pergunta diante de nós. O que seria a fé? Fé, segundo esse texto que lemos, é a certeza das coisas que se esperam. E o que é que a gente espera? Quando você está no ponto de ônibus e espera pelo ônibus chegar... Não é algo que já chegou, é algo pelo que se espera. Quando você está, para ser mais prático, no meio de uma tribulação, quando você está vivendo uma tribulação no meio da sua na sua vida, ou quando você está no meio de um momento de tensão, o que, que você espera no meio daquele momento? E como você espera? Como é que as crianças esperam? Quando a gente vê as crianças preocupadas ou ansiosas, porque vão receber alguma coisa, um presente, ou porque vão receber um, uma chinelada no bumbum, como é que a criança espera aquilo que vai chegar? Seja uma disciplina, seja um presente para elas. Como é que nós esperamos? Quando nós esperamos com dúvidas, quando nós esperamos, quando não sabemos o que virá, será que o ônibus vai chegar? Será que eu vou chegar em tempo no trabalho? Será que eu vou ter condições de pagar todas as contas? Será que eu vou receber? Será que eu vou conseguir comprar os remédios? Será que eu vou conseguir comprar os alimentos? Será que eu vou ser aprovado aqui ou ali? Será que eu vou ser curada, curado? Quando se espera, como se espera? Muitas vezes as esperas são angustiantes. A espera é, passa a ser um momento desesperador diz que para os brasileiros a esperança é a última que morre, mas na prática não se vê muito isso. As pessoas que estão na expectativa de algo a acontecer, vivem muitas vezes na angústia de quem espera. E não vivem apenas na esperança de, mas na angústia do que pode vir a ser. E aquilo que deveria ser a esperança, acaba se tornando a angústia. Quando se espera com dúvidas, a gente não sabe do que vai acontecer. Será que... Não, eu sei que Deus é bom, mas será? Não, eu sei que Deus pode todas as coisas, mas será? Quando você espera com dúvidas, você não espera com a certeza que esse texto diz. Porque fé é a certeza das coisas que se esperam. A gente também muitas vezes espera com medo. A gente coloca na mão de Deus, mas a falta de fé faz com que o medo tome conta do nosso coração. E ao invés de exercermos fé na hora da esperança, na hora de não termos em mãos aquilo que esperamos vir a ter, nós permitimos que o medo tome conta do nosso coração, por causa da angústia que já dominou nosso coração, é porque nós não temos fé. E quando não temos fé, nós somos como os incrédulos. E o incrédulo é chamado dessa forma, porque ele não crê na bondade, nem no poder, nem na, na presença reais de Deus na vida dele. E nós, quando esperamos com medo, ou quando esperamos com dúvidas, nós nos assemelhamos aos incrédulos, que esperam sem saber se de fato a bondade, o poder e a presença de Deus os acolherá. Como é que a gente espera quando a gente espera? É tendo certeza que Deus é bom? É tendo certeza que Ele é Todo-Poderoso, e porque o É, Ele está presente e vai cuidar de nós, então nós esperamos em paz, ou a nossa esperança é roendo todas as unhas dos dedos. Certeza, a certeza que esse texto diz, é aquilo que a, o que é certeza? É como se a gente já tivesse recebido, é como se o ônibus já tivesse chegado. É como se você tivesse chegado em tempo na rodoviária ou no aeroporto, você não vai perder o ônibus, você não vai perder o avião. É, você já recebeu o telefonema dizendo, olha, o emprego é seu. E aí você tem aquela certeza de que não vai faltar salário no mês seguinte. Certeza é como se você já tivesse recebido, é como se já tivesse acontecido. Mas aqui o texto diz, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ou seja, esse texto não é lógico, humanamente falando. Porque não, não, não tem como ter certeza daquilo que se espera. Aquilo que se espera, sabe Deus se vai acontecer. Mas ele está dizendo a fé é a certeza daquilo que eu estou esperando acontecer. E mais, o texto diz que é a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem. Quando você diz isso é fato, é porque já aconteceu. É porque pode ser provado, é fato. Quando você crê e tem convicção de um fato que você espera... Não é uma doideira isso? É a certeza dos cegos. Sabe o cego que está andando na rua? E ele não sabe o que tem na frente dele. Mas ele tem uma esperança de que não tem. Às vezes ele vai com, alguma, com aquela varinha, guiando ele. E às vezes ele tem caminhos para onde passar, às vezes não tem. Especialmente numa cidade mal estruturada para os é, é, deficientes visuais mas há uma expectativa e uma certeza, principalmente quando ele está acostumado com aquele caminho, da casa na padaria, da padaria na casa, ele sabe desviar da árvore, ele sabe quando tem um buraco, ele sabe quando um cachorro vai latir, porque depois de tanto tempo que já está meio que certo na mente dele, o cachorro que um dia o assustou, agora não assusta mais, é a certeza dos cegos, nós vivemos como que cegos nesse mundo, como viajantes na serra, Sabe quando está aquela neblina, aquela serração pesada que você não consegue enxergar 20 metros na frente, e você reduz a velocidade do carro e espera que nenhum caminhão perca o controle na sua frente e você descubra isso 10 metros só, porque a serração está forte, a neblina está forte, essa é a certeza, é a certeza de que não tem nada lá, não tem nenhum perigo ali, eu posso ir adiante. Não é natural a nós. Mas o texto diz que a fé. É isso. E o texto bíblico continua dizendo o seguinte. O que é que a fé faz? Pois pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Ele começa falando dos antigos. E é muito interessante que na língua original, essa palavrinha aqui, antigos no grego original, é a palavra presbíteros, presbiteroi, os antigos, ou os presbíteros, os anciãos, que no fundo, no fundo, talvez, especialmente pelo que ele vai dizer depois, os grandes líderes espirituais da nação do passado, os presbíteros do Antigo Testamento, eles obtiveram um bom testemunho, e é muito interessante também quando a gente estuda essa palavra, testemunho irmãos, porque a palavra original para testemunho, aqui, é a palavra mártir. Mártir. Ele, mártir não é apenas aquele que morre pela fé. Não é apenas aquele que perde a vida por causa da fé. Mas é aquilo também que nós encontramos lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Quando Jesus, olhando para os seus discípulos, lhes disse a última frase... De Jesus nesse mundo. Depois de ressurreto. A última palavra antes de Jesus ser levado pelas alturas. Mas vocês receberão poder. Ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas. Mártires. A palavra original em grego aqui é a palavra mártir. Vocês serão meus mártires. Minhas testemunhas. Eis que a palavra mártir significa em grego. Testemunha. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. E até os confins da terra ou seja, pela fé, os antigos, os líderes espirituais da nação, obtiveram um bom testemunho, eles foram mártires, quer morrendo, quer vivendo, eles eram do Senhor, e eram exemplos poderosos, é isso que Atos 1.8 também quer dizer para a gente, nós devemos ser exemplos poderosos, testemunhas, ao mundo, seja em Araraquara, seja no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, seja na África, na Ásia, nos confins da terra. O texto vai dizer também que eles entenderam, e nós também, que o universo foi formado pela palavra de Deus. De maneira que o visível veio a existir das coisas que não são visíveis. Isso é muito importante. O mundo foi feito pela palavra de Deus. Nós somos crentes no Deus que cria tudo do nada e cria pela palavra. Ele não usa um elemento que já existia previamente como a gente que vai construir uma casa e usa elementos que já existem. Ninguém constrói uma casa falando casa aparece e ela aparece. Mas Deus disse haja luz e ageu luz e houve luz. Na teologia a gente chama isso de criação ex nihilo. O ex nihilo, é a criação do absoluto nada, porque ele cria pela palavra, ele fala e tudo acontece, ele fala e as coisas surgem do nada. Nós somos os crentes no Deus do impossível, é a palavra que cria e que recria, e o que é a palavra? Ou melhor, quem é a palavra? Quem é o verbo? João disse certa vez, escreveu isso no seu evangelho, no capítulo 1, versículo 14, que o verbo, a palavra, um dia se fez carne. A voz, a palavra de Deus, que hoje temos nas mãos, se fez carne e andou entre nós. Tudo o que existe, existe, surgiu do que não existe. E esse Deus não mudou, Ele permanece o mesmo. Ele continua podendo fazer as coisas surgirem do nada, pela Sua Palavra. E a gente é testemunha disso tudo. E aí então, o autor começa a nos dar 20 exemplos de heróis da fé. São 20 que ele apresenta aqui. Nós vamos correr para vê-los. O primeiro exemplo que ele nos dá é o de Abel. Número 1, Abel. E o texto diz, pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim. Pelo que obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus, quanto às suas ofertas, por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Abel era filho de Adão e Eva, e aqui o testemunho bíblico é de que ele foi um homem real, que viveu nesse mundo, tal como Adão e Eva o foram, e ele foi salvo pela fé, assim como você e eu o somos. E nós já vimos isso em sermões e mensagens no passado, e obviamente que é a fé naquela promessa que foi dada a Eva, ainda no Jardim do Éden, antes deles serem expulsos, de que um dia o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, enquanto a serpente lhe feriria o calcanhar, ou seja, quando um descendente da mulher, que segundo o Novo Testamento é Jesus de Nazaré, quando ele fosse ferido pela serpente, ou seja, ele morreria, como Jesus morreu, na sua morte ele pisaria na cabeça da serpente, como Ele pisou, destruindo na cruz, o poder da morte, destruindo na cruz, o poder do pecado sobre nós, pelo poder da cruz, nós somos libertos do pecado, libertos da morte, libertos da condenação, e diz que pela mesma fé, Abel foi salvo, antes das escrituras serem escritas, nessa promessa, que foi dada a Eva em Gênesis 3,15, e que foi passada de geração em geração, até Moisés, junto da história do povo de Israel. O segundo é Enoque. No verso 5 e 6 diz que pela fé Enoque foi levado a fim de não passar pela morte, não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível. Impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que o buscam gente, curiosamente o verso 6 aqui, que é tão famoso né? sem fé é impossível agradar a Deus esse verso, ele está sendo aplicado a quem? a Enoque que é o sétimo depois de Adão você tem Adão, você tem Sete, tem Enos tem Malaléu, tem, tem Enoque é o sétimo depois de Adão depois do Enoque você tem o Metusalém depois do Metusalém você tem o Lameque um é filho do outro, depois do Lameque você tem o Noé Noé era o bisneto desse Enoque aqui. E Judas nos diz na sua pequena epístola anterior ao Apocalipse, de que ele era um profeta na terra em seu tempo. Enoque, um homem de Deus. Ele também foi salvo pela fé, na mesma promessa em que Abel acreditou. E sobre ele é dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Lembra o que é fé que a gente viu no versículo primeiro? Fé é a certeza das coisas que se... e a firme convicção de fatos... Que não se vê. Como é que, como é, que é, é, é fácil ter fé? Ter certeza, convicção é fato. Isso já aconteceu. Mas não aconteceu. Você está esperando, você não viu ainda. Mas para você já é fato. E aqui diz que sem essa fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Placa de número 3. A placa de número 1 um se chama Abel. placa de número 2 se chama Enoque. A placa de número 3 se, se chama Noé. São placas que Deus coloca no caminho dessa vida. Sinais que mostram como a gente pode caminhar e correr bem a nossa jornada nesse mundo também. Pela fé, Enoque. Terceiro, hein? Divinamente instruído a respeito dos acontecimentos que ainda não se viam. E sendo temente a Deus, pela fé... Construiu uma arca para a salvação de sua família. E assim, ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça, da salvação, que vem da fé. O texto continua falando, número 4, pela fé. Abraão, é o quarto exemplo, quarto herói da fé. Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, ele peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaac e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. Ele recebeu a promessa? Ele morou nessa terra como sendo dele? Não. Mas ele creu que um dia aquela terra seria dos seus descendentes. E o verso 10 diz, porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e o construtor. E aí Deus fala do, quarto, do quinto exemplo, que é uma mulher, uma heroína da fé, a esposa do Abraão. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos, de já ser idosa, recebeu o poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto, está falando que do Abraão, que já tinha cem anos de idade, saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu, e inumerável como a areia que está na praia do mar, todos estes viveram como peregrinos na terra, todos eles, desde o primeiro aqui citado Abel, Enoque, Noé, Abraão e Sara. Eles viveram como peregrinos na terra. Todos eles viram de longe aquilo que nós desfrutamos hoje. Todos eles aguardaram com expectativa o cumprimento nos dias deles. Que tem se cumprido em nossos dias. Ou que já se cumpriu quando Jesus veio. Coisas que os israelitas depois vieram a conquistar. Eles apenas esperavam. Mas para eles já era um fato por isso que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e peregrinou para uma terra que ele não conhecia porque ele cria que Deus daria aquela terra para os seus descendentes foi dar mais de 700 anos depois quando Josué 700, 600 a 700 anos depois de Abraão começou a entrar nessa terra e tomar posse dela mas ele creu e foi a resposta veio 700 anos depois você pede uma coisa hoje você quer que Deus já te dê na quarta-feira peça e espere, no caminho Deus vai cuidar. Não foi assim que ele cuidou do seu povo ao longo de 700 anos? Especialmente naqueles 400 em que eles estiveram no Egito, e especialmente nos pouco mais de 200, pouco menos de 300 em que eles foram escravos no Egito? Deus nunca os desamparou, cumpriu suas promessas, embora eles não receberam tudo que Deus lhes daria naquela hora, mas na hora certa Deus deu. Assim como é com você e comigo também. O texto diz que todos estes, verso 13 a 16, morreram na fé, não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, mesmo não tendo recebido. Você é capaz de fazer um negócio desse? Se alegrar com uma bênção que Deus ainda não te deu? E que talvez Ele vai dar só para os teus filhos? Confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram Teriam a oportunidade de voltar Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial Por isso Deus não se envergonha deles De ser chamado o seu Deus Porque lhes preparou uma cidade Que cidade é essa? Era Jerusalém? Que cidade era essa? Era Jericó? Era Ai? Era as terras que Josué conquistou? Lógico que não. Que pátria era essa? Era Canaã? Era o território dos filisteus, dos amorreus, dos eteus, dos... Enfim, todos aqueles Zeus? Eram aquelas terras era a posse de toda aquela região quase que do Egito até perto da Síria, que Deus deu para Josué nas conquistas da terra de Canaã, é lógico que não era essa pátria Abraão Sara, Enoque Abel, Adão Eva, Malaléu Enos Sete, Metusalém Lameque, Noé Sem, Abraão Isaac, Jacó, José todos eles esperavam por uma pátria celestial, e sabiam que enquanto peregrinassem nessa terra, eles não eram daqui, por isso, enquanto pediam pelas coisas daqui, eles desde já se alegravam, porque sabiam na mão de quem eles estavam, e sabiam que Deus era poderoso para dar o melhor para eles, viesse esse melhor agora, no tempo em que espero, viesse esse melhor no tempo de Deus no futuro, mas no tempo certo, o melhor de Deus virá para mim e para os meus, eu só tenho que descansar na mão de Deus, crendo de que Ele nunca me abandonará. Esse é o grande exemplo desses cinco primeiros heróis da fé. E aí nós vamos para o sexto, a partir do verso 17. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac, aquele que acolheu as promessas de Deus, estava a ponto de sacrificar seu único filho do qual havia sido dito, a sua descendência virá por meio de Isaac. Abraão considerou que Deus era poderoso, até para ressuscitar Isaac dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente Isaac abençoou Jacó e Esaú a respeito das coisas que ainda estavam por vir. Isaac é esse sexto exemplo. Ele que entra aqui junto com o seu pai Imagino eu que na mente do Espírito Santo Quando inspira essas palavras aqui em Hebreus Quando o Isaac já era levado para ser sacrificado No coração dele ele já exercia a fé Especialmente quando o seu pai Quando ele pergunta Pai, está aqui a lenha Está aqui tudo o cutelo Tudo que a gente precisa para poder matar o, Fazer um sacrifício para o nosso Deus Mas cadê o, o sacrifício? Qual que foi a resposta do Abraão para o Isaac, seu filho? Deus proverá Deus proverá. E o menino retrucou? O menino reclamou? O menino desconfiou? O menino foi caminhando junto, crendo naquilo. Inclusive quando deitou em cima do altar, quando viu a mão do seu pai sendo levantada, Isaac estava calado. E foi só quando a mão de Abraão começou a descer para sacrificar seu único filho que Deus disse, Abraão, não faça isso, porque agora eu vejo que você me ama mais do que o teu único filho. E aí, imediatamente no verso 20, diz que igualmente Isaac, pela fé, já cego, já bem velhinho, ele abençoou Jacó e Esaú, seus dois filhos, a respeito das coisas que estavam por vir. Ele cria no Deus que seria fiel à aliança. Eles não viveram o cumprimento das alianças, por isso, daquilo, das coisas que estavam por, para vir. Como é que você espera aquilo que ainda não veio? Aquilo que ainda não chegou A bênção que ainda Deus não derramou A resposta de oração que você ainda não recebeu Como é que você espera? Veja esses exemplos E ele continua Pela fé, Jacó Oitavo exemplo Sétimo exemplo, perdão Jacó, quando estava para morrer Abençoou cada um dos filhos de José E apoiado sobre a extremidade do seu bordão Adorou a Deus A fé de Jacó Agora o oitavo exemplo José pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel. Algo que aconteceria 400 anos depois da morte dele. Bem como deu ordens a respeito de seus próprios ossos. Pela fé. Ele cria que Deus daria a terra de Canaã para os seus irmãos. Verso 23. Pela fé, Moisés. não exemplo. Na verdade, aqui é os pais de Moisés. Moisés, depois de nascer, foi escondido por seus pais durante três meses. Abraão, Moisés não tinha fé aqui quando ele era um bebê, né? É os pais dele. Foi escondido por seus pais durante três meses porque viram que era um menino bonito. E não temeram o decreto do rei. Aqui, alguns desavisados poderiam até dizer o seguinte. Bom, eles, a fé deles se dava, e a salvação, porque eles viram que o menino era bonito. E eu poderia dizer que a minha mãe foi salva porque quando ela me viu nascer, ela viu que o menino era bonito mas é, na verdade não é isso que o texto está dizendo não é porque o menino era bonito mas era por causa da fé num Deus de promessas num Deus de palavra num Deus de lei, num Deus de mandamento num Deus que disse, não matarás não entregarás os seus filhos, e ela estava protegendo e temendo a Deus mais do que ela temia o decreto do rei ela e ele, né, os pais de Moisés e aí fala do Moisés pela fé Moisés, sendo homem feito agora já não é mais aquele bebezinho recusou ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado pois ele entendeu que ser desprezado por causa de Cristo, era uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a recompensa pela fé, Moisés abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a ira do rei, faraó, pois permaneceu firme como quem vê aquele que é invisível. Pela fé, celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue para que o exterminador não tocasse nos primogênitos israelitas. Pela fé, Moisés fez tudo o que fez. E curiosamente, ele coloca inclusive Cristo aqui no meio. Quem está dizendo isso, gente, é o Espírito Santo havia fé no coração de Moisés, que aquilo era obra de Deus, para restaurar o seu povo, levá-lo para sua terra, e dar o Messias, o descendente da mulher, que destruiria o poder do pecado, na nossa vida, e ele continua, décimo primeiro exemplo, número 11 os israelitas no mar vermelho, pela fé, os israelitas atravessaram o mar vermelho, como por terra seca, quando os egípcios, tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar, Agora o exemplo 12 é de outros israelitas. É os filhos desses. 70 anos depois, lá em Jericó. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó... Depois de rodeadas por sete dias. 70 anos depois dos israelitas terem atravessado o Mar Vermelho... Seus filhos e netos rodearam por sete dias Jericó... E as muralhas caíram. E eles conquistaram aquela cidade. Que foi o início da grande conquista. Quando eles tomaram posse... Porque foi dada por Deus toda aquela terra a eles décimo terceiro exemplo Raabe pela fé Raabe que era de Jericó a prostituta não foi destruída com os desobedientes lá de Jericó, porque acolheu os espias com paz irmãos, a gente não, não consegue entender a profundidade do texto mas é o Espírito Santo que inspirou essas palavras e ele diz que foi e que havia fé no coração de Raabe. Vocês lembram da história? Quando os, isibas, os, os espias chegam em Jericó, e aí todo mundo lá em Jericó já sabia da, da fama dos israelitas, que eles já haviam destruído dois reis famosos e poderosos, dois reinos grandiosos, e agora estavam por chegar. E aí quando eles entram, contam para o rei, e o rei manda um mensageiro na casa de Raabe. E pergunta para ela o mensageiro do rei, de Jericó, onde que estão tá os espias, que, que vieram para espiar a terra, porque a gente sabe o que eles têm feito por aí, e a gente sabe que eles vieram para cá, precisamente para conhecer o nosso território e nos conquistar também, e ela falou, olha, eles foram por esse caminho aqui, se vocês derem no pé, vocês vão pegar eles perto daquela montanha ali, e o texto bíblico diz que ela tinha escondido os dois, em cima do telhado, sobre o eirado de umas palhas, e o texto bíblico depois diz que ela foi lá no texto no livro de Josué o sexto livro da bíblia e falou com eles e falou agora vocês podem ir porque os, os, os mensageiros já foram embora e aí desceu os dois por um, uma, uma, uma corda não é? é? meio púrpura meio roxa meio escarlate meio vermelhada enfim, tenta imaginar um roxo com um vermelho e aí ela faz um pedido a eles de que quando eles viessem e voltassem, que eles se lembrassem dela e da família dela, e eles fazem uma aliança com ela diante de Deus, dizendo, nós vamos proteger sua casa, seu pai, sua mãe, seus irmãos, e todo mundo que estiver na tua casa. Se tiver todo mundo aqui, Deus vai proteger a tua casa. Mas se não tiver, a gente não tem como proteger. Porque a ordem de Deus é que a gente invada a cidade. E aí eles disseram, deixe uma fita escarlate pendurada sobre a janela essa mesma que a gente vai descer para que a gente reconheça que é a tua casa ela morava sobre os muros onde algumas prostitutas moravam e Hebreus fala o Espírito Santo diz que houve fé no coração dela ela poderia morrer com os seus mas ela creu e como o texto diz pela fé a prostituta Raabe não foi destruída com os desobedientes porque acolheu os espias com paz um livro que eu gosto demais e que pretendo um dia estudar com vocês é o livro de Josué Há muita coisa que eu gostaria de dizer aqui, mas o tempo não nos permite. E aí então ele vai para os exemplos 14 a 20, que agora ele já vai diretão. Ele diz assim, e o que mais direi? Certamente me faltará tempo necessário para falar, como falta tempo para mim também aqui hoje à noite. Para falar de Gideão, 14, de Baraque, 15, de Sansão, 16, de Jefté, 17, de Davi, 18, de Samuel, 19 e dos profetas, 20. Todos eles os quais por meio da fé praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca dos leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam de ser mortos à espada, da fraqueza deles tiraram forças, como? Pela fé, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exércitos estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição seus mortos, alguns foram torturados não aceitando o seu resgate, para obterem superior ressurreição, outros por sua vez, passaram pela prova de zombarias, e açoites, sim, e até de algemas e prisões, foram apedrejados, cerrados ao meio, aqui provavelmente foi Isaías, mortos ao fio da espada, Andaram como peregrinos, vestidos de peles de ovelhas e de cabras. Passaram por necessidades, foram afligidos e maltratados. O mundo não era digno deles. Andaram errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Em resumo, estes foram homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Porque eram homens e mulheres de fé. São 20 sinais, são 20 placas, aplicando para nós, essa é a vida que Deus espera para nós. Por isso esses heróis, essas heroínas são colocadas aqui a nós. É como se Deus nos desse um ultimato sobre os verdadeiros heróis. Dizendo, é para eles que vocês têm que olhar e imitar e seguir. A gente não deve viver como se estivéssemos somente sobrevivendo. Ah, como é que está a vida? Ah, vamos vivendo sobrevivendo sem ver, perceber que existe a realidade da presença de um Deus bom e poderoso, e que a gente pode ter fé nele. A gente deve viver como peregrinos aqui nessa terra, na nossa jornada nesse mundo, na estrada, muitas vezes debaixo de uma serração, debaixo de uma neblina muito fechada, não conseguindo ver muito longe o que nos acontecerá nessa nossa jornada aqui nesse mundo. Portanto, a gente deve correr com fé e com perseverança, olhando para essas 20 placas que nos incentivam ao longo da viagem. Eles viveram pela fé, olharam para a pátria celestial, e isso os manteve de pé, cheios de esperança e alegria. E o texto termina com esses dois versículos dizendo assim, todos estes, mesmo tendo obtido bom testemunho, martiria, por meio da fé, não obtiveram a concretização da promessa, porque Deus tinha previsto algo melhor para quem? Para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O melhor desse texto, aqui, aponta para Jesus. Quando ele diz, porque Deus tinha previsto algo melhor, o melhor aqui é Jesus. Tinha previsto algo melhor para nós. Nós o vimos. É como se eles dissessem nesse texto, naquele tempo, há dois mil anos atrás, nós conversamos com Ele. Nós vimos as Suas mãos estendidas sobre o Calvário. Nós ouvimos Suas promessas. Ele foi aquele pelo qual os nossos antepassados morreram, foram cerrados ao meio, foram apedrejados, foram passados ao fio da espada, mas morreram crendo no, na promessa superior, na pátria celestial na cidade que vem do alto. O melhor desse texto, então, pode também apontar para Jesus, mas dado a nós, em nosso tempo, também deve significar essa pátria superior, sobre a qual ele escreveu anteriormente. Todos serão aperfeiçoados, ele diz aqui, porque tinha previsto o melhor para nós, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. O que, que Ele quer dizer aqui? Todos serão aperfeiçoados, no final. Todos serão glorificados. Todos, nós e eles que já morreram, receberão um corpo glorificado, quando chegar o tempo do fim. E quando chegar o tempo do fim, eles e nós, naquele tempo, iremos juntos para essa pátria que nos aguarda. O que, que Jesus falou para os apóstolos, na noite anterior da morte dEle? Eu vou preparar-vos um lugar. Você acredita que Jesus foi preparar um lugar para você? Depois, falando com João, já lá do céu, Jesus disse que essa cidade, ela tem essas dimensões, tem essas casas, tem rios, tem ruas de ouro, cidades, animais diferentes e um povo. Gente de toda a língua, de toda a etnia, de todas as nações, de todas as tribos. Ele viu uma grande multidão, e que quando cantava, cantava como se fosse as águas de muitos mares, louvando ao Cordeiro de Deus que foi morto por causa deles. Essa pátria celestial, ninguém foi para lá ainda. Porque nós todos iremos junto com estes, depois que Jesus voltar. Aplicando tudo isso para as nossas vidas, irmãos. A grande pergunta que eu faço para vocês, encerrando, é para quais placas você tem olhado ao longo da sua jornada nesse mundo? Porque é, é, é impossível você viver nesse mundo sem olhar para placas e sinais que guiem, norteiem a tua peregrinação. É impossível. Quais são os seus valores? O que, que é certo e o que é errado para você? Por que, que você toma essa ou aquela decisão? É porque você está olhando para algum sinal, para alguma placa, para alguma orientação. Para quais placas você tem olhado ao longo da jornada nesse mundo? O que, tem, o que tem conduzido a sua vida? Como é que você tem feito as suas escolhas? Para que lado que você vai? Ou não vai? Nosso Deus não mudou. O nosso Deus permanece sendo o Deus do impossível. O Deus que fala e acontece. O Deus que está presente, que é bom e poderoso. Ele continua sendo o Deus que cria todas as coisas do nada. E ele é poderoso para realizar o impossível na sua vida. Mas ele é o Deus que diz que sem fé é impossível agradá-lo. Sem fé é impossível agradar a Deus porque é necessário que aquele que dele se aproxima, creia que ele existe e que é galardoador, que recompensa os que nele esperam. Os que nele creem. Somos chamados para sermos essas placas também. Isso a gente vai ver no nosso próximo estudo, em Hebreus capítulo 12, permitindo o nosso Deus, quando diz, em Hebreus 12, 1, que olhando para essa tão grande nuvem de testemunha, vocês lembram do texto? Que grande nuvem de testemunha é essa? São esses 20 aqui. Vamos correr a nossa corrida também. A corrida da fé. Vamos viver nós também, a nossa peregrinação, a nossa viagem, a nossa jornada nesse mundo, até chegar o dia em que Ele nos recolherá, até chegarmos à linha final, até chegarmos à terra prometida, a Jerusalém Celestial, ao novo céu e à nova terra. Mas enquanto olhamos para essas placas, e olhamos para elas, para que tenhamos a mesma fé que um dia elas tiveram, porque é para isso que Deus deu esse texto para você e para mim. Não é só para que enfeitassem as nossas prateleiras, ou a mesa das nossas casas, é para que a gente olhasse para Hebreus 11 e dissesse, eu vou viver assim, eu vou crer assim, essa será a minha fé, eu vou seguir essas placas. A gente é chamado também para sermos placas. Nós também somos chamados para sermos testemunhas, para sermos mártires, para que o mundo conheça... O nosso amor por Jesus, para que quando as pessoas olham para você e para mim, olharem, eles vejam quanto que você e eu amamos Jesus também. Nós também somos chamados, nossa vida também é chamada para deixar sinais, placas, indicativos nesse mundo. Porque querendo ou não, você é uma placa. Querendo ou não, você tem filhos que olham para você. E você deixa sinais querendo ou não, você tem funcionários, você tem patrão, você tem parentes, você tem vizinho, você tem colega de trabalho, querendo ou não, você tem os seus pais, você e eu somos placas, quando eles olham para essa placa, o que essa placa indica? Quando você está lá, no seu trabalho, na tua vida, no teu dia a dia, você indica, aponta para essa pátria celestial para essa alegria indestrutível, para esse Deus bom, poderoso e presente, ou a tua vida indica, aponta, conduz, para a perdição, para o mal, para a tristeza, para o vazio, para o sofrimento, para a angústia e para a morte, você e eu, nossas vidas, somos convidados a sermos placas também, pela fé, crendo que Ele está conosco, e não só nos acolhendo, nos sustentando, mas também nos usando, para que sejamos, depois que não estivermos mais aqui, aqueles que deixaram boas pegadas, para aqueles que vierem depois de nós. Que Deus possa fazer de cada um de nós, estas placas, esses sinais. Que Deus permita pela sua bondade, que de nossas pegadas, muitos outros que virão, possam conhecer o amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Senhor, obrigado pela Tua Palavra.